0: A Tottenham přesto vyhrává. Manchester United úplně nepřesvědčil na půdě Southampton. Arsenal, ten se topí. Chelsea míří nahoru. A to i proto, že poprvé nastoupil od začátku Romelu Lukaku v jejím dresu. Tohle a ještě mnohé další bude námětem dnešního Angličana. Hlasí se Angličan a od mikrofonu Jaromír Bosák. Já nevím, jak jste na tom byli s detektivkami Jana Zábrany. Já je měl rád. Jedna se jmenovala Vražda v zastoupení. Tak já doufám, že ten angličan nebude vraždou, bude to prostě jenom angličan zastoupení, protože pan domácí, pan Jiří Hošek, tráví dovolenou někde v pustině, v lesích, mezi keři a na nás, na prostý fotbalový dělný novinářský lid zbylo, abychom se ujali dnešního angličana. A když říkám plurál, tak musím představit své dnešní hosty, kteří přišli v naprosto rozdílné náladě, protože na jedné straně sedí fotbalový expert nad experty, Luděk Mádl, zadejší fanoušek Arsenalu.
2: Hezký dobrý den.
0: Tím nemusím dodávat nic dalšího. A naopak Karel Herring, kterého vydáme často a slýcháme jako fanouška Brightonu, uh,
1: asi potěšili poslední dny, že Karel? Hmm, myslím si, že jo, protože když se pojíval na tabulku Liverpool první z Chelsea seděli a Brighton třetí, tak je to super. Jo, je to takovéto pískej konec. Ano, ano, přesně tak. Spodníkem to bylo slabší teď. No, to se stane, nemůže být každý víkend na 100%. Abychom se
0: dostali k tomu, co se odehrálo o víkendu. Hmm,
3: začneme, když tu není Jirka Hošek, ale počkat není, on tu může být. Ahoj všem, zdravím vás z chalupy v zahrádkách u České lípy, kde dobím baterie po náročných několika týdnech a taky chystám čtvrteční pivo s angličanem. K tomu stále ještě neukončenému druhému kolu Premier League mám asi tři poznámky. První se týká zápasu Arsenal-Chelsea, toho jak Chelsea razantně vystoupila z řady a jednoznačně Angličani proto mají slovo statement podala kandidaturu na zisk mistrovského titulu, ten její výkon byl po všech stránkách vynikající. Jak dokázala rozehrávat z obrany proti často velmi agresivnímu a chytrému presinku Arsenalu, bylo impozantní, jak zahráli střední záložníci a samozřejmě, jak šikanoval obranu Arsenalu Romelu Lukaku. Na základní škole by z toho byla ředitelská důdka trojka schování, protože to bylo opravdu šikanózní chování. Bylo mi celý zápas líto Pabla Marího, jak tam povlá. Za robustním Belgičanem, který dokázal v jakékoliv situaci podržet balón, vydat se k brance, rozehrát to spoluhráčům. To bylo velmi, velmi impresivní. Druhá poznámka se týká Manchester United, který ztratil body na St. Mary's Stadium v Southamptonu. Každý velký tým má v té sezóně určitou bodovou kalkulaci, počítá s tím, že s těmito slabšími soupeři pár podíků postrácí. Myslím si, že na konci sezóny to United bude asi hodně líto. Hlavní poznatek z toho zápasu pro mě a nejen pro mě asi je, že dvojice Fred Matic by spolu hrát asi neměla a že Donny van de Beek tomu klubu asi nemá úplně co nabídnout. No a třetí poznámka se týká Iga Lorise, který odchytal rekordní třístý zápas za Tottenham v Premier League, což je opravdu zápis, který žádný brankář Tottenhamu zatím nedosáhl. Zároveň na Wolverhamptonu dosáhl 106. čisté konto Předvedl tam několik skvělých zákroků, kterými uh, udržel čisté konto a udržel vítězství pro spurs uh, Loris v minulosti. Párkrát čel uh, kritice, ale myslím si, že to je brankář, který je velmi konzistentní, je vynikající, uh, reflexy, rozehrávka a má obrovskou roli pro ten tým jak na hřišti, tak mimo něj. Mějte se krásně, užijte si angličana a příští týden jsem zpátky.
0: Tak jsme rádi, že panu šéfovi se daří dobře a že nás tady nechal řádit ve studiu. A my se plynule od Jirky dostaneme k Totnehemu. Hurricane na lavici, přesto Totnehem vítězí, taky patří mezi týmy bez porážky. Karle, když se před začátkem sezóny o Hurricaneovi mluvilo, tak především v souvislosti půjde, za kolik a kdy. A on teď nakonec nikam nejde a pořád zůstal v Totnému. Myslíš, že to je to úplně dobré pro kabinu?
1: Je fakt těžko, je velmi složité mluvit nějak o, o kabině, nebo to, ale, ale z hodoukolností jsem zaregistroval v jednom z textů po víkendových, po víkendových zápasech, že je to možná, nebo myslím, že to říkal tak Tony, Tony Kaskarino, že o tom psal, že možná tady ty vlastně debaty o tom, jak moc bude Harry Kane a jak moc by to byl proto ten průšvík, že to svým způsobem jako tu kabinu sjednotí a ona chce ukázat, že to můžou zvládnout i bez něj. Vzpomínám si, něco podobného se řešilo v Arsenalu, když se hodně rozebíral přes. Abo, jak velká ztráta bude odchod Robina van Persieho do, do Manchester United. A samozřejmě to je jeden bod, takže asi ti hráči prostě to tak vnímají, že chtějí ukázat, že to není jenom o hrym Keinovi. A druhý faktor si myslím, který bude i v průběhu sezony vidět, tak by je to pořád začátek, tak prostě trenér Espirito Santos je velmi kvalitní a myslím si, že v něm jako mají velmi dobrou, že zvolil to tenhle velmi dobře.
0: No to je otázka, Ludku, když se podíváš do tábora konkurenta, jestli právě ten vztah Espiritu Santo a Kane nemůže být do budoucna trošku i problematický, protože Kane byl zvyklý, že se všechno točilo kolem něj.
2: To opravdu těžko odhadovat, jak to tam bude nastavené. Myslím si, že to tenhle měl v minulé sezóně fakt velký problém, že tam hráči jako nebyli na stejné straně jako, jako Jose Mourinho, takže, takže si myslím, že se z toho asi tam poučili jako všichni, takže teď asi tam bude snaha nějakým způsobem držet jako víc pohromadě, ale je opravdu těžko
0: odhadovat. A dá se uvažovat o tom, že by Kane jenom ještě změnil adresu v nejbližší doby?
1: No, podle toho, co se píše, tak pokud daj, dají si ty 150 uh, milionů, který požaduje Daniel Levy, tak, tak možná jo, ale jako ten, ten jeho postoj se nemění, jo, on ho nechce prodát, uh, Harry Kane že ho, se pořád odvolává na e, nějakou tu gentlemanskou dohodu z loňského léta. E, fakt, fakt by mu to muselo e, za tuhle cenu, co oni zatím, že ho, si ty zvedli nabídku na 120, tak za tu, pokud zůstane na tady té sumě, tak si myslím, že k tomu nedojde.
0: Já si říkám, kdyby přestoupil Kane e, do Citizens, tak to udělá taky menec v kabině zase, protože už takhle je tam docela slušně nabito. Tak
2: čas je do Uterka příštího, jestli se nepletu do 31. srpna, tak ještě, ještě uvidíme, taky budeme vědět ve čtvrtech, jak byly třeba vylosovány skupiny legymistrů a tak dále, spoustu ještě nějakých dalších faktů, ale myslím si, že tam hraje důležitou roli i to, že takový pep Guardiola se domnívám, že si dokáže velice dobře představit citizens i bez hry hokejna. A skoro bych řekl, jestli tam na tom přestupně někdo tlačí, tak možná spíš jako vedení klubu aby jako blízkly, že někoho přivedli a prodávali se. Dřezy a tak dále, ale Guardiola si myslím, že jako bez klasické devítky, že si dokáže představit jako mnohem s nás než spousta dalších
0: lidí. Do jisté míry mu v tomhle tomu může nahrávat i to, že velká posila, kdy se trefil.
1: Trefil se, byť to byl, jako, říkal někdo, nej, nejškarejší úvodní gol nebo premiérový gol v historii, protože to dorazil vlastně kolenem, že? Mu to... Ale z horou to byl centra, jestli se nepletu, Gabriela Jezuse, který byl ještě víc schválený za ten za ten svůj výkon než a a ale tam to bylo zajímavé, že v tom zápase s Noričem nastoupil na pravém křídle a že i on sám, když jsme ho vydávali jako jednu z variant pro tu devítku, nebo když nebyl Agierou, tak hrál on, tak on sám přiznává, že prostě tam on se na krajích se cítí nejlíp, takže pořád. Ale je to samozřejmě, jak říkal, jak zmiňoval Luděk, je to ta varianta další do toho útoku. Hmm.
0: Říkal si jeden z nejškradějších gólů, to se asi dá podepsat, ale my jsme viděli taky krásný gól, do jeho Inkse. A já si říkám, jestli jsme náhodou fakt neviděli už golo roku. To bylo moc pěný. <laughs>
2: To se, se myslím, že se to vydá málo, kdy jako ty, tímhle způsobem, já se popsat slovy jako přes hlavu a přitom na
0: štorc. A já jsem v angličtině dokonce četl výraz bicycle goal, což mě tak
1: úplně On Nebyl Bicycle jsou podle mě klasické, jako nů, nůžky, že jo? tak, jako oni to vnímají nebo popisují, a tohle bylo trošku z boku, no, jak zmiňoval. Takový Takový pár, ano, ano, stredl, ale jako samozřejmě pár dalších, budou i krásné další góly, ale tohle už se zařadilo hned, jako já, jeden kandidát. Já mám pocit, že takový gól dával Mexičan na mistrovství negr- v
2: Mexiku, 86. Ne- Negredo? Negr- negr- nebo, negr- 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 nebo, m- nebo tak nějak, ano
0: ještě jedna věc, možná stojí za, zna- za zaznamenání, teda ono jich bude víc, ale abychom ji tady vypíchli, uh, Manchester United, hodně posilný tým, tým s velkými ambicemi, některak netajenými, no a teď přišlo zaváhání na hřišti Southamptonu, uh, který hrál dobře, to je zase potřeba říct, ale přece se asi čekalo, že Manchester bude konkurenci trošičku víc válcovat, tedy myslím, tu konkurenci ze středu tabulky uvažovaného.
1: Jasně, no, myslím si, že to je pro ně nepříjemný, hnedka nepříjemná ztráta hnedka na úvod, ne, že byste se z toho měli tam hroutit, ale zase, jak jsme se bavili těch v těch předchozích dílech, tak tenhle ročník by mohl být opravdu velmi vyrovnaný, když se budeme bavit o té top silné čtyřce a tam ta každá ztráta fakt jako může být potom v konečném součtu nepříjemná. Oni vlastně celkem dost chybovali, ve druhém poločase mohli i prohrát, tam Armstrong nedal, šel sám na, na deheu a, a zahodil, vlastně neproměnil to, takže z znovu, když připomenu Kaskary, na ten zmiňoval, jak může chybět Kavány v některých zápasech, když není k dispozici, protože právě on umí jako střídající třeba přijít a rozhýbat to a to tam teď, to tam teď neměli.
2: Hmm. ale měli, měli i United měli šance taky na sporování, jo, jo. Pogba tam dával těsně odletiče. Tam byl,
1: tam byl zajímavý moment vlastně při gólu, že jo, tak tam bylo, bylo takový spíš bych řekl foul na, na Bruna Fernandesche a e, takový střípek kola je, že vlastně oba dva trenéři z nepřátelných klubů, to znamená Liverpool a e, Manchester United, tak oba zmiňovali po zápasech, že ten nový trend, který chtějí rozhočit, teďka, že se to bude víc pouštět, takže se to bude, ale, ale jeden použil slovo, že to je wrestling, jestli se chcete dívat na wrestling, dívejte se na wrestling a Solsker použil, že fotbal není rugby. Jo? Takže to jsem zvědavý, jak se to tohle bude vyvíjet, tenhle trend a komentáře ten Já si říkám, s jakým
0: dojmem sleduje tenhle ten poněkud rozvolněný trend ohledně pískání nedovolných zákroků
1: takový rojkýn? No, jo, to bylo včera výborná výborná hláška. Na začátku před, jak bylo studio Sky Sports, tak tam byl stál eh, Graham, Graham Sunes, eh, Roy Keane a ještě tam byl Son Campbell a připomínalý zápas eh, Southampton proti Manchester United, 6-3 vyhrál Southampton a Roy Keane tam dostal červenou kartu. Jednu z mnoha. Jednu z mnoha, přesně tak. A když to uváděl Graham Sunes, ten, eh, ten komentář, na, když, protože on je vedl, ten eh, trénoval, tak říká, a v tom zápase Roy Keane dost dostala zaslouženou, zaslouženou červenou kartu a Rojkým tím svým stylem, takovým tam přes ten procedil, přes ten plnovous procedil, říká nejhorší ro, rozočí, jako jsem viděl, nebo něco v tomhle stylu, prostě špatný rozočí, velmi špatný rozočí. Jo, takže ten, a to byl samozřejmě klasický, jo, ze předu a přepůlil to hráče, takže to byla druhá žlutá a, a červená, ale klasický roky. Tam bude zajímavý, až se objeví Mladý holand v premiéru Líka. No, <laughs> to bude
2: komentovat a vzpomínat no, na tatínka. Tak t... mu nohu, tak se a, bude... a ukončil kariéru. A ukončil kariéru.
0: <laughs> že druhé kolo Premier League bylo zajímavé i z toho ryze statistického hlediska. Viděli jsme docela dost zajímavostí, které jsou připomenuty i číselně. Třeba u Loris, třístý zápas za Spurs čisté konto, zase odvedl dobrou práci. 300 zápasů za jeden tým, to už se dneska zase
1: tak často nevidí. Je to tak. On samozřejmě nebo ta konzistentnost, hlavně jeho výkonů, on se tam málo kdy měl nějaké horší období, na každého přijde, to, je, to přišlo na Alisona, přišlo na Decheu a tak dále, ale u něj je hlavně i vidět ta jeho, ten jeho význam a ta role v kabině, jo, že on se tam opravdu vyprofiloval jako jednu z hlavních, hlavních postav Spurs a jako, když vezmeme jiné kluby, no, i Arsenal měl v posledních časech že, problémy, než najít nějakou, nebo najít prostě dlouholetou jedničku je, je velké umění a je to velká výhoda, pokud se vám to podaří.
0: No to jsi mě vlastně nahrál, jestli si Luděk myslí, že Leno je fakt ta dlouhodobá jednička třeba na dekádu.
2: Ho, ho. To je zajímavá otázka. Já si myslím, že spíš bych tam cítil od Lena tendence, jestli, jestli nebude chtít odejít Sarzenalu do, do jiného klubu, nevím. Je to, je to, je to takové těžkočitelné. Jako, uh, myslím si, že Leno toho vychytá víc, než v úctě toho vychytal Petr Čech, jako v těch závěrečných pasážích své kariéry. Hmm. Jako no, tak dobrý, zase jako Eman třeba býval v těch, v těch lepších chvílích, tak je jako úplně, on se to těžko porovnává takhle, takhle mezi dekádami. Určitě, určitě není Leno nejlepší brankář v Lize. Já nevím, v první sedmičce
0: třeba by asi být Boh nebo ně, něco takového. Já se vlastně tam trošku v souvislosti s Ramsdaleem, který hmm. přišel, jestli je to nějaký. Plán na delší dobu, nebo spíš takové popíchnutí Lena, aby na sobě ještě víc dělal? No, já si myslím, že to v první,
2: druhé, třetí, čtvrté a páté řadě byla, byla nutnost sehnat nějakou dvojku. Protože, co se, co se teda jako, když si to vezmeme ještě, ještě trošku zpětně, tak vlastně před rokem odcházel Martinez, který, který předtím za zraněného Lena dochytával tu předchozí sezonu A tam to bylo takové. Uh, spíš srdeční, on, on byl hrozně dlouhou, už jakoby součástí Arzenalu a chodil pořád po hostováních a nebo dělal náhradníka, tak se chtěl stát někde jedničkou, tak ho teda pustili a on se opravdu zazářil, stál prostě stal se jako jednou, jednou z hvězd vlastně brankářských premiérů. Prostě
0: Arzenal udělal svůj tradiční chybu.
2: No, tak prostě ne, ne, neměl sílu držet dva tak dobré brankáře, no ale problém byl spíš v tom, teda, že pořídili toho Runarsona, což se teda, ten, toho pána jsem viděl asi jednou nebo dvakrát a je vlastně to docela jako katastrofa, no tak přišel to za, zachraňovat Matthew Ryan. Matthew Ryan na hostování Australan. No a tam zase k mému jako překvapení se to jako nezměnilo hostování v přestup, tak on skončil někde v San Sebastiánu. Tak se na poslední chvíli musela nějaká dvojka, protože dvojka prostě potřeba je. Tak jestli nebyl nikdo jiný, než Ramsdale jako k dispozici, hodně se tam samozřejmě debatuje ta, o čáce ta, ta 30 milionů ne... liber, což teda jako se jeví poměrně šíleně, no tak ale uvidíme... Ono všechny tyhle ty věci rozsoudí vždycky čas, jestli, jestli, jestli ty peníze a prostě ti, ti lidé, jestli byli teda zvolení správně. Zatím, zatím čas ukazuje u spousty personálních rozhodnutí Arsenalu, že, že se teda jako velmi významně nedaří, tak třeba se to někdy začne otáčet.
1: Někdy.
0: My se samozřejmě ještě dostaneme k zápasu Arsenal Chelsea, ale už teď bych ještě vzpomněl na Lukaka, který je nastoupil a hrál velmi dobře. A to je vlastně i trošku pro pamětníka, pro Karla. To srovnání Luka dnes v dresu Chelsea a v době, kdy v tomhle klubu začínal, že někdy v roce
1: 11, sezona 11, 12, pak 13, 13, a to se nedělo nic vlastně. No, tak on, ano, je to v těch, on vlastně po devít, Dal svůj první gól za Chelsea, být tam poprvé byl před deseti lety, takže je to, je to celkem unikátní, ale ta proměna, samozřejmě to není jako z nuly na sto, on prošel vývojem, že on šel z Chelsea, šel na hostování ve Brom, pak se vrátil do Chelsea, ne, nefungovalo to tak Everton, čtyři roky Manchesteru Tam už v té době ho Chelsea chtěla znovu, ale e, asi i tím, že byl Rajola a Lukaku, že byli na Chelsea naštvaní, nebo jak to říct, tak dali přednost přednost United. No a pak hlavně ta největší proměna přišla u něj opravdu ty poslední dva roky v Interu Milán a on se tím netají, že že pod kontem vyrostl herně to, že on uměl to, že byl vždycky fyzicky silný, jsme věděli. To, že miloval náběhy do... K tomu je i rychlý. To, že miloval náběhy do dobré do otevřených prostoru taky. Ale nejvíc, o čem se vlastně píše, teďka jí mluví, je jak zlepšil hru Zádek brance. Jo, že prostě umí podržet. Balon by on na to fyzické, ale nikdy, nikdy ho to moc nebavilo a on sám přiznal, že mu Conte řekl, že pokud se to v italské Lize nenaučí, takže hrát nebude, že mu to otevřelo oči a, a i díky tomu vlastně on v minulé sezóně měl 11 gólových asistencí, kromě 24 gólů.
0: Já bych řekl, že tam je ještě jeden velikánský rozdíl o tom, co si mluvil, se nedá pochybovat, ale Lujku, já tam vidím obrovský rozdíl sebevědomí toho hráče. On najednou ví, že je dobrý. Tak, to je, to je ta nejdůležitější proměnna.
2: To má spoustu Spoustu, spoustu hráčů nebo střelců se takhle vyprofilovává k dokonalosti až po nějakém 30. roce věku. Já nevím, je to úplně jiný typ hráče než, než jeho ukaku a když já zmíním David Lafatu, vždycky ho říkám, mě by prostě, on byl jo, byl v jedna 20 a byl jako talentovaný a tak, ale prostě v životě mě nenapadlo, že tenhle člověk nastřílí 150 gólů, jako v Lize nebo kolik jich má. A to prostě on najednou prostě získal absolutní jistotu, absolutní sebevědomí proto proměňování v koncovce až jako časem. Jo. So, hráči, který to takhle mají jako velmi brzy, já nevím, Ried van i prostě Feindhovenu to prostě sázal už od 20 letech se stoprocentní pravděpodobností to uklízelo do brány, tak byl prostě obrovským terčem, že ono předstupnil trhu a šel do United a někdo takhle postupně vyzrává a tady to krásně Karel popsal, jak ten Lukaku postupně bytě prostě jako hvězda, ale pořád přidává do té svojí hry další a další vrstvy, jako pořád se jako v něčem zlepšuje, což je, což je, což je Úžasná věc. To připomnělo Jaromíra Jagra, jak měl takovýto video, jako už v pozdním věku štěty ště střely příklopem. Takže Luka veci na stadionu.
0: <laughs>
2: tak, s tak s prostě pořád se jako na sobě nějakým způsobem, aby měl ten hráč nějakou vnitřní dynamiku, aby pořád měl před sebou nějaký cíl, že pořád se dá jako něco přidávat a zlepšovat.
0: No je tam ještě jedna krásná momentka, která nás vrací do světa, kdy byl ještě vlastně úplně v pořádku, byl takový hezky černobílý. Uh, Bárny nastoupil z čísly dresů od jedné do 11, což je dneska naprosto nevýdaná
1: věc. Unikum, přesně tak. A ještě, že vlastně ty hráči měli správně, tak jak se říká, že jo, šestka je e, defenzivní a, a devítka nahoře, tak ještě to měli e, opravdu takhle přesně podle toho. Ale, takže musím říct, že jako nejsem nějaký v tomhle staromilet, ale když jsem viděl, a teď nevím, u některého z českých týmů, tak tam nejnižší číslo v základní sestavě bylo snad 9 nebo jedenáct a pak to jelo do 20 do třicítek, že tohle je takový sympatický návrat. A mně se ještě líbila, že doplním jedna statistika, a tu bych vůbec nevěřil, že se jich to bude týkat. Oni vyrovnali rekord v počtu zápasů bez červené karty. Jo, 77 zápasů Nechal Ado, no, a jo, že na ně oni jsou často kritizovaní, že to berou jak kuželky, že vlastně s míčem vezmou i nový hráče a tak dále. A doufám, že jsem se nyníval špatně, že jsem si to ráno kontroloval. Fakt naposledy snad někdy proti Huddersfieldu 2019 červená jejich zápase.
0: Uh, Lutku, ty bys to přivítal, kdyby se vrátila tahle doba 1 až 11? <hým> Tak
2: jsem o tom nikdy nepřemýšlel, ale jsme tady všichni pomětníci, že ty čas ještě pamatujeme, kdy se, kdy se hrávalo s takovými čísly, nevím, tak kolem roku
0: 1991, kolem roku se to, tato, tato, tak, ta může to za, začalo vlastně hlavně kvůli velkým turnajům, kdy mm-hmm. jsem měl na souvisce 23 ráčů a tam jo, to bylo daný. No. Pak se to přeneslo i do těch
2: národních soutěží, Asi pamatuju, že Pavel Hapel ve sportě hrával s číslem 99, Nedal To který byl číslo na zádech přesno. proti Barceloně slavnou. A do hokeje, když tahle ta móda přišla, tak tam si připisoval i desetinné čárky, aby mohl dělat reklamu na FM rádia. Přesně tak, to byl sponzorý, ne vlastně? To bylo hrozný. <laughs>
0: maličku polhoučku se dostáváme k hlavnímu tématu dnešního Angličana, kterého mimochodem můžete poslouchat buď na webu Seznam zprávy, na všech oblíbených aplikacích jako Spotify, Apple Podcast, ale taky na webu Podcast.cz, kde můžete najít všechno, co vás zajímá v tomto ohledu, najmě tedy Angličana, pochopitelně který míří k zápasu Chelsea-Arsenal. Já nechám Luďka ještě trošku vydechnout, protože to asi nebyl úplně nejveselější zážitek. <laughs> Ale je potřeba začít tím, že pro Mikala Artetu šlo o 20. porážku v 60. zápase na lavičce Arsenalu. Mimochodem Arsene Wenger se 20. porážky dočkal ve 116. utkání. Ale k tomu bych dodal, Karle, že to byl
1: trošku jiný Arsenal. Tak to v té éře to byl On to musel tam jako Přebudovat, ale pak vlastně ta, ta, je to dvojnásobek, že? Jestli se nepletu těch zápasů, takže jako je ten rozdíl obrovský. Ale to, co se teďka nebo čím prochází, nemyslím teď, jako konkrétně tyto týdny, ono už to je samozřejmě měsíce, prochází Arsenal, tak je to teda velmi složité období. Jako jsou, jsou, cítím s fanoušky Arsenalu, protože tohle bude se, podle mě to bude trvat hodně dlouho, než se to někam, nějakým směrem jako pozitivním. Podaří, podaří nasmírovat nebo uh, rozjet. A když jsem viděl včera tu sestavu, samozřejmě, tam, byly tam absence, Ben White, COVID a tak dále, obama jak dala kazet se lakazet jo, po COVIDu, ale když jsem viděl tu sestavu, tak jsem si říkal vlastně, jasně, je tam, je tam Saka, je tam Pepe, ale jinak obecně jsem říkal, to je tým opravdu, který jako, Kvalitou někam opravdu desáté, 12. místo. To není jako, že by super tým měl uh, hrát pod své možnosti a, a byl najednou jedenáctý. Teď neberu to aktuální pořadí, ale obecně. Ale prostě opravdu to je tým, který nevidím jediný důvod z té jedenáctky, která byla včera na hřišti, proč by měl třeba nějak být velký favorit v zápasech proti Vezhemu, proti Sauneb, k těm hráčům, který tam byli.
0: A co to s tebou, Luďku, dělalo, když si viděl sestavy a ti, že Pablo Mari bude hrát na Lukaku?
2: No, tak neklid. Já, já se, Velký neklid. Já tam mám neklid, když pabo Mori hraje proti komukoli <laughs> s holdingem, ještě <laughs> v kombinaci. Obzvlášť jako prostě <clears throat> musíme se smířit jako, s tím, že arzenál prostě není to, co to, co býval, já nevím, před deseti lety. Já tam prostě došlo no, za, za Vengrá v určitý fázi prostě nebyly trofeje, pak teda ke konci udělali aspoň FA Cupy a tak, ale uh, Wenger držel to mužstvo v té top čtyřce, hrálo se pravidelně liga mistrů. Domnívám se, že už za Wengera se udělali chyby v tom, že prostě on ztratil trošku ten prst na té půdoby, uh, nacvičovala se hra jenom dopředu, prostě ne, nebránili, uh, byli tam prostě, začaly první chyby uh, v, při nakupování hráčů, a po, po Vingrově odchodu nastal podobný efekt jako v Manchester United s Fergassnem, kde všechno prostě 20 let rozhodoval jeden člověk a najednou tam prostě byla kompetenční změť. Objevili se tam tři, čtyři lidi prostě, kteří jako každý z nich byl nějaký ředitel nebo šef, scout a, a každý si jel nějakou vlastní politiku. Vznikla toho změť, která absolutně nefungovala. A pořídili se prostě další hráči, který, který tam a, a někdo nechtěl, ani vzniká. postupně se to nějakým způsobem snad trochu jako zjednodušuje, že to dostal do ruky v první řadě Mikkel Arteta, ale pořád, pořád tam byly do zvuky, jako najednou se tam objevil Saliba, se mu řekl, já tě tady nechci, to, 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 to je takový nekonečna Běžej tam pořád kontrakty, kterých se Arsenal nemůže zbavit, i když by jako chtěl. Vždycky Kloašina se někam pošle, se asi vrátí. Potom jsou tam takové věci, že já nevím, jestli ta Arsenal chce nebo nechce prodat šaku, ten už je jako skoro dohodnutý s řím, pak to padne a najednou šaka jako hráč, který byl jako už skoro odejty, tak najednou je kapitánem. Kapitán, to je takový zmatek prostě, zmatek nad zmatek, ten klub prostě nemá ujasněnou koncepci, prostě hoří tam to, že ty, tyhle ty špatní rozhodnutí posledních let, zbavit se na týhle tý úrovni hráčů s tím kontraktem je obrovský problém, protože tam je tolik peněz na, na tom kontraktu, že ho nepošlete někam jinam, aby to musíte ho, musíte ho platit taky. Jo. Ono, ono se to všechno koncentrovou doména Mesut Ezil, který prostě vyžíral tu pokladnu jako hrozně dlouho a takových tam bylo pět, šest, když to je jako v menší, menší dimenzi. Ale tam je, a proto je potřeba prostě být jako trpělivý, mít teda, až se tohle věci nějak očistěj, ale... Ale musí se začít dělat ty rozhodnutí správný a to já tam pořád nevidím. Já mám pocit, že, je to nějaká, že se pořád to točí v kruhu a se tak jako tápe. Nehledě teda na to, že, že ten samozřejmě finanční budget je limitovaný oproti těm, jo, nejlepším klubům a když už se tam nějaký peníze objeví, až k mému překvapení celkem jako relativně dost, jo, to na, na Vyta, Rams- tak se to dá za Vajta a Ramsdale, jako. tak možná to bude dobrý, ale jako na první dobrou si tím nejsem úplně jist. A uh, z důvodu tady toho všeho, co jsem popsal, se Arzenal prostě posunul do... Druhý šestky, nebo jak to popsat? No.
0: no tak do druhý šestky, teď je předposlední a zatím nezískal ani bod, nedal ani gol a čeká Manchester City. To asi nebude výrazní zlepšení vo víkendu, že? Ale abychom se nebavili jenom o Arsenálu, Chelsea hrála velmi dobře. Musím říct, že ukázala, že ty mistrovské ambice nejsou vycucené z prstu.
1: Jo, souhlasím. Souhlasím, tak jak jsme se bavili vlastně před startem Premier League, že Lukaku může být ta poslední, ten poslední dílek do té e, mozaiky mistrovské, nebo jako do toho, aby skutečně mohla být Chelsea brána jako, jako kandidát na, na titul, tak je to začátek, ale když vidíme, co on je schopný tam přinést do té hry, tak anebo e, vlastně i na lavičku, když jsme se podívali na na hraniku, čím oni disponují. Jo? Tam prostě Werner Kanté šel do hry, že tohle, takže to je, jako Chelsea vypadá velmi, velmi silně. E, bylo to ten výkon byl fakt jako, mně se líbilo dostat Lukaku otázku po zápase, jak by popsal svůj výkon a on tak se tak usmál a říká jako s jako dominant. No, jako dominantní a zasmala se sám řekl, že jo, mě ten rozdíl připomínal éru, nebo to, jak on si i hrál, když se zase vrátím k Lukákovi, jak si v úvodovkách pohrál s těmi obránci, tam mi to připomnělo éru Díjer Drogba proti Filip Senderos, to byl vždycky zápas dospělých proti úvodovkách dětem, kdy on je vyškolil a v té éře Chelsea jako Arsenal několikrát takhle porazila podobným stylem, jakože převahu, takže jako Chelsea opravdu vstoupila, vstoupila přesvědčivě, no, působivě.
0: Tam pro mě, jako pro diváka, bylo zajímavé to, že všeobecně se ví, že když hraje proti tobě Lukaku, tak toho nemůžeš bránit jeden na jednoho. V podstatě potřebuješ dva až tři lidi, to znamená, že ta šestka klasický half střední musí hodně pomáhat. A já nevím, předpokládám, že Arteta to asi s tím seřecům řekl, ale mně přišlo, že na to tak nějak zapomněli, že tohle nehráli. Prostě Lukaku měl volný výběh, až to hezky nebylo. Tam to
2: bylo jako pořád v té obraně vlastně jeden na jednoho ve všech těch, těch pozicích a, a to se ještě Kyrny dvakrát dva zapomněl a tam byla díra prostě, jak, to, bylo, to bylo naprosto šílený a... No a správně Míra to naťuknul, že, že tam vlastně nepomáhal šakal a tím pádem vznikaly tyhle ty situace. To prostě bylo na obrovské riziko a nebo naprosto nedůsledný. Takže, takže prostě pokud já nevím, tak jakou měl Arteta taktiku a nebo jestli na ně hráči tak absolutně kašlali, ale bylo to, bylo to prostě to, to nemohlo dopadnout jinak, než to dopadlo.
1: Ráno jsem četl rozbor nějaký taktický, myslím, teď nevím přesně kdo to psal, ale zmiňoval tam, že mohl Arteta udělat chybu v tom, že nereagoval na to rozestavení 3-4-2-1 z pohledu z pohledu, které hrála Chelsea, že tím, že tam měl čtyři obránce a a Tyrny ho hodně stahoval, ke Stoperovi, aby se právě to podařilo nějakým způsobem zvoji. Tak tím pádem tam vznikala ta mezera, o které lidě mluvila vlastně ty dva. Golový, jeden první dělal no, Ano, ano. No, ne, tak šli z toho prostoru, toho, kdy tam bylo úplně do prázdního prostoru, nebo ano.
0: Nemůže se stát v čelzi, to, že pod Tuchelem sice hra dostala velký řád, já když si vzpomenu na čelzi pod Lampádem, tak snaha byla veliká, ale bylo to takové neuspořádané, takové trošku vrapčí hnízdo. Teď mám přesnou představu, co chce Chelsea hrát, ale oni by to chtěli hrát i ti, co sedí na té lavičce. Jasné, Chelsea čeká velice náročný program, Liga mistrů, domácí pohár, Premier League a taky reprezentační zápasy. Ale přesto uh, bude muset tuchel chvíli taky vysvětlovat uh, nebo uh, Werner. Wernerovi. Uh, chlapče, dneska ne? Dneska si vem uh, teplou
1: deku na tribunu? Jako, je to ale samozřejmě uh, záležitost většiny těch uh, velkoklubů, klubů, ať už je to Manchester City, že jo? A u Tuchla je výhoda v tom, že on to zažil už svým způsobem v Paris Saint-Germain. Jo, že on je opravdu, to je třeba podle mě obrovský rozdíl mezi Chelsea a, a Arsenalem. Jo. Prostě Mikel Arteta, my nevíme, on to dostal jako první angažma. Tady se asi ukazuje, že takové ty srdeční angažma, že někdo, kdo odvedl jako hráč velmi dobré služby a vrací se do klubu jako trenér, že to nemusí e, tak fungovat, protože není vyzkoušený. Ale Tuchl v Dortmundu odvedl vynikající práci v Paris Saint-Germain, nevyhrál Ligu mistrů, ale prostě odvedl tam a hlavně má už ty zkušenosti s tím, jaké to je ve stop klubu.
2: To se, to se prostě člověk musí odžít. odžít no, to prostě no. Z nějakých knížek jako neví, kdo chyby, neví, je, které se přes, pak poučí z ní. Přesně tak a jako, jestli má teda u mě někdo kredit za poslední dobu, tak to je teda tucho. Ten, co, ten, co teda jako za pár měsíců z si, to je, to je zázrak. Samozřejmě jim pomohlo to, že vyhráli legumistrů, což je trošku jako věc o náhodu, ale samozřejmě ale vidět, jak je to prostě ohromně, jak jim to zdvihlo sebevědomí. No a prostě jeden půl rok koupíte Havertce, pak koupíte Wernera, pak tak pak přivedete Lukaka, takže jako Chelsea prostě investuje obrovským způsobem a i ti, i ti hráči si na to musí prostě zvyknout na tu atmosféru toho velkého klubu, že tam prostě jsou tři takovýhle ega a že, že, že se tam musí nějak poskládat, aby to fungovalo. Teď mají v teda s Islavičkou, teda poskládat nejnaprosto neuvěřitelným způsobem.
0: Už tady padlo jméno K.E. Havrce, který na sebe upozornil i jinak než Ryze na fotbalovém hřišti, protože o něm vyšel článek a taky rozhovor v Guardianu, kde se ukázalo, že trošičku boží mýtus, jak vidí fotbalisty velká část společnosti jako mladé, bohaté muže, kteří mají v hlavě rychlá auta, modelky a dovolenou na jachtě. Havertz pochází z městečka nedaleko Cakh, tedy ze severního podíňo Wesfálska a nedávno, když měl dovolenou tak na vlastní kůži, vlastně zažil to, co se dělo během záplav. A velmi to s ním zacloumalo. A nejde jenom o to, že věnoval 200 tisíc euro na Červený kříž německý a bude držit svoje kopačky speciální a budu se prodávat další z téhle edice a všechno půjde zase na Červený kříž, ale jde o styl uvažování tohle hráče. mě to velmi
1: příjemně překvapilo, musím říct. Já jsem O něm do, do teď tolik nečetli, takže nevím, jak on právě se jako lidský, nebo jakým jsou jeho názory a tak dále, ale je to samozřejmě je to jinak, je to skvělé. Když řeknu gesto, tak to vypadá takové vypočítavě, ale skvělý přístup, nebo jak to nazvat. No? A ty jsi zmiňoval, samozřejmě, fotbalisti jsou spojeni tady s tím životem takovým. Ne vždycky e, spravedlivě, to je potřeba
0: říct.
2: Ano, no.
1: jako, ano ale chci říct, že třeba. Ne vždycky nespravedlivě. <laughs> Asi jich bude vždycky většina těch, kteří e, žijou takový ten e, život, prostě na vysoké, na vysoké noze a dávají přednost těm radovánkám a tak dále, ale když si zase vezmu, když si zase vezmu v minulosti jsme hodně mluvili o Markusi Rashfordovi jo, a Juan Mata, který vlastně zavedl ten svůj projekt, že jedno procento splatu, že, jo, že jde na na charitativní, nebo... Jsou kanté. Přesně tak, jo, kteří postavili nemocnice ve svých jech, Takže je, je, je super, že jsou hráči, kteří, a určitě bychom našli i v Česku, teď mi to rychle, ne, rychle nevyskočí. Ale třeba vím, že když jsme se bavili, někdo, kdo má opravdu široký záběr, Jakub Jakubiank to, že, kterou mi uh, Michal Sadílek pomohl, že tehdy vlastně, jestli se nepletu na COVID, že, ne na COVID, ale jako v, v, boji, v boji s COVIDem. Takže je, je fajn, že ti hráči uh, začínají nebo, možná i narůstá počet, že přemýšlí nad uh, rámec toho hřiště a nad rámec svých vlastních životů. Ono Pomáhali si myslím, i
2: dřív, ale ano. byla taková, jakoby, by, nevím, bylo zvykem, že si to jako nechávali pro sebe, že se tím jako nechtěli zvěditelněvat. já si myslím, že ono to je dobře, když, když se o tom ví, že ten fotbalista někomu někde pomůže prostě. Už jenom proto, že to zvýhne, zlepší tu image jako celkově fotbalistu, že to nejsou opravdu jako zoufalci, který, který myslí jenom na nesmysly. A do, o dobrých věcech by se mělo dobře mluvit. No. Tak a, a
1: hlavně to může i přinést, jak to říct. Jako je to i vzorem pro ostatní. A teď nemyslím jenom e, hráče, ale že prostě i lidi, jako fanoušci, nebo prostě tohle, že aha, tak to je dobrá věc, pojďme na ní, pojďme na ní přispět, jo, protože třeba Markus Rashford, když rozjel podporu tím na ty obědy dětem a tak dále, tak pak vznikla Nevím, jestli nefungovala už těsně předtím, ale vznikla i iniciativa fanoušků jednotlivých jednotlivých klubů, foodbanks a, a vidím pravidelně na Twitteru, že tam píšou kdo co, z jakého zápasu kolik přispělo a tak dále. Je
0: to fajn, ono se to odehrávalo i v českých poměrech po tornádu na Moravě i fanouškovské skupiny posílali peníze, lidi jeli pomáhat, což já teda velmi vítám, jakoliv jsem někdy s těmi ultrafonošovskými skupinami na Kordy, ale tohle klobou dolů, všechna čest. Ještě k Havercovi, ono totiž možná nejde jenom o to, že daroval určitou částku, ale jde o ten způsob přemýšlení, že z toho interview jasně vyplývá, že jeho fakt zajímá, co bude za 10, za 15 let z tohle zemí, kam se řítí a co by se dalo dělat, aby se tam teda pokud možno neřítil.
1: Jako, já samozřejmě nejsem sociolog, jo, nebo tohle, ale myslím si, že obecně, co jsem tak zaregistroval, tak tady ta generace, teď je moje kolik, 20, 22, takže tady ta opravdu těsně přes 20 a pod 20, že hodně budou v budoucnu řešit téma e, ekologie e, a tak dále, protože to cítí, vnímají to, že se jich to e, dotýká a zase, jako pokud se to nevez, nevrhne do nějaké jako, že, radikální nebo do nějaké e, extrémních, do, do nějakých extrémů, tak si myslím, že je zase jenom dobře, když i někdo takový, kdo má vliv na, na mladé, tak o tom mluví a přemýšlí o tom a přemýšlí o tom, není mu to jedno, to si myslím, že je naprosto v pořádku.
0: Dostali jsme se tak trošku v dnešním Angličanovi. Obloukem k oblíbené urbědice uh, hrdina a padouch týdne. Uh, já za sebe musím říct, že já bych za hrdinu vybral právě asi Haverce tady kvůli tomu interview a když se budeme bavit čistě o fotbale, tak Inkse, protože ten gol byl prostě fantastický. A za toho nešťastníka bych měl asi na jazyku chudáka Pablo Mario. Ale teď mě
1: zajímá, jak jste to viděli vy můžeš klidně, z zopakovat Marýho, nebo víc hráčů.
2: Yeah. No tak řekněme za hodinu třeba toho uka, když se mu teda povedlo a pojď, pojď tak těch dát dát gol proti Chelsea. Za, za, začal si, pardon. No, a nevím, no, tak nešťastníkem byl celý Arsenal, prostě to, co se tam děje, že prostě v dnešní době se tam takhle rozvine třeba COVID, jako v, v kabině, to si myslím, že taky asi nesvědčí úplně o tom, že jsou tam některé věci dělané docela profesionálně, a z toho mám prostě špatný pocit.
1: Já, když, abych třeba vyklouznil z toho zápasu Arsenal-Chelsea, já jsem viděl čtyři. Jestli se nepletu, Liverpool, pak jsem měl Crystal Palace, Brentford, Brighton Watford. Tam třeba musím zmínit i Sebysumu, záložník, vlastně, o kterém se taky mluvilo v souvislosti s Arsenalem, a odehrál vynikající, vynikající zápas presuje, získává míče jeho plné hřiště a sám jsem zvědavý, jestli ho v Brightonu udrží do, do před, protože už se o něm ví, že už i s Liverpoolem tam byly nějaké nebo probíhali, že by o něj mohli mít zájem, tak jsem zvědavý, jestli ho do příštěho úterý udrží nebo jestli ještě tu jednu sezonu ten odehrál fakt vynikající zápas nešťastník, nešťastník, no No, bylo by jednoduché říct. Teď asi někdo jiný, než někdo s Arsenalu, mě ne- ne- nenapadne, ale... To musel být víkend, opravdu. Ale... <laughs> smolář, on byl smolář, eh, Nil Mopej, který dal gól a pak mu soupeř naléhl potom na rameno, když byl v pohybu a musel vystřídat, ale to je spíš takový smolář. Věl
2: no. jsem možná nešťastný, kdo měl ná, nájezd, zastavou 0-0 proti ozon. A Stonville. A nedal. A nedal. nedal oni no, no, vlastně no, prohráli, ten, že? Ten směl hmm. hlavu
0: v dlaních, to byla to tisíciprocentní šance. Karel teď ale nebude ani za smolaře, ani za hrdinu, ale za odborníka na fantazy uh, ligu. Uh, opravil na lůzra. <laughs> na lůzra, no tak jasně, ale jako jediný z naší trojice tomu rozumíš, o čem teď bude řeč. Uh, ty bys měl teď asi zhodnotit, uh,
1: koho se vyplatí, si dá do sestavy, koho se nevyplatí, kdo tam byl špatně. Zajímavý byl teda mimochodem souboj, protože se před tímto kolem se mluvilo o tom, že budou všichni volit kapitána, buď Salaha, nebo Bruna Fernandes, protože Liverpool hrál doma, že jo? Bruno Fernandez forma, první zápas se mu vyvedl a tak dále. Takže tam nikdo z nich neudělal nic, takže to se nevyplatilo asi nikomu spíš. E, jako my, za sebe musím říct, že už mi tam e, tak krystalizují e, různá, různá jména, které si myslím, že si budu tak jako vypisovat pro různé varianty. Myslím tím hlavně ty e, levnější hráče nebo ty, které nejsou v těchto klubech, v ať už je to třeba e, Jirkou Hoškem proklínaný e, Neil Mopé, ať už je to třeba Inks, když u něj tu cenu, teďka, teďka nevím, ale... Jako za sebe, já, e, takže chci si udělat, já dokonce zvažuju to a asi to tak udělám, možná budu první na světě v této sezóně, kdo zvolí tu divokou kartu a poskládám si tu jedenáctku. znova tím vysvětluju, proč jsem se nazval loserem, protože mi ty první dvě kola e, nevyšly a ještě po, jenom upozorňuji, dávejte si pozor na uzávěrky, já, já jsem obě dvě prošvihl, nebo jako vždycky jsem chtěl nějakou změnu udělat a nedošlo k tomu, takže pozor. No Ale hrajte samozřejmě fantazii dál.
0: Jenom připomínám, že on v tom vlastně Karel není úplně sám, když tady koukám, že sestava Angličana je po necelém třetím kole tisícátá sedmá vlize Angličana, tak to taky nelze nazvat jako úplně špičkový výkon. A
2: pozor, je tam 0,07, komu
0: se to poštěstí? No, ne, tak jenom, že náhradníci už se rozcvičují, tak, aby chlapci věděli,
1: že. Přesně tak, ale je to takový klidný střed nebo tabulky, no, ale. Nik, Na poháry ale... No, ale neměl by se přepálit začátek. No. V dnešním
0: Angličanovi musíme zmínit i sázkařské okénko Fortuny a to se týká vybraných zápasů Manchester City Arsenal. No, teda ta, ten... ta tendence nepřekvapí, přátelé. Eee, jednička 1,3, 0,5,4, dvojka 9,1. Není to málo, Antone <laughs>
2: Pavloviči? Já bych tam čekal 1,03, teda skup. Mě
1: zkontroluji se... si čísla, jestli se ti neprohodila nula s trojkou za, za to Tam
2: jedničko. se to dá hrát, asi v se. No.
1: Viděl jsem statistiku, že za posledních teď nejkolik sezon bylo v Premier League 49 zápasů, kdy jeden tým vyhrál o pět gólů či víc a z toho 23 z těch zápasů téměř polovinu, ano říkám, téměř polovinu Manchester City, no, ale tak za divoký to nebude, ale tam bys fakt jako nějaký handicap No, uvidíme, myslím, no naštěstí se blíží přestávka.
2: Ještě jsme si tím hraje Arzenal, jestli se nepletu... No, uh... to pozor. Na, na Vesbronviči ves po, pohár takový ten ligový ten tam jsou schopní podle mě taky no,
1: Já to jenom odbočím, ale Vesbronvič má trenéra Ismaela, který, Valery, Valerio Ismail, který dovedl v minulé sezóně hodně nakopnul bánsly, odešel a z toho, co se zatím píše, z toho, a jeden zápas jsem viděl, tak jako hodně zajímavý, náročný s pressingem fotbal, takže tam může být problém. Pro Foukol si do
0: mraku, Karle, protože přichází zprava, Luděk sedí po mé pravé ruce a je to mrak těžkého pesimismu. Šíří se tady (laughs) místností. Tak trošku ulehčím. Ještě jeden zápas bude velmi atraktivní, nejenom pro sázkaře. Liverpool, Chelsea. A tam ta tendence je daleko vyrovnanější. Jednička vítězství domácího Liverpoolu 2,55. Plichta 3,3. Výhra Chelsea 2,8.
1: Jako, to jsou pak těžký zápasy na typování. Mně by se tam třeba líbilo dát, že oba týmy dají gol. Jednak i proto, že třeba když jsem viděl Liverpool s teďka, ta obrana ještě nebyla v topu. Jo. Tam hlavně v tom prvním poločase to bylo vidět, že, že to tam jako nefungovalo, tak úplně stoprocentně. Na druhou stranu si myslím, že Liverpool je schopný dát Chelsea gol, takže tam bych se nebál dát to, že oba týmy dají gol, střední gol.
0: No, mimochodem, teď už odhlednou to od sáskarských tendencí Lukaku versus Van Dijk. To bude super.
2: To je zajímavé, no. Tak si, tam se ukáže,
0: jak na tom Van Dijk tak,
2: je. Tak, prostě po podlouhý pauzer. No. Bylo ale, by lepší,
1: kdyby to bylo o měsíc později. Ale...
2: Jako každopádně nakoukání atraktivní, to bude určitě zajímavý. Tak abych dal za 50 korun přesný výsledek 2-2.
0: Ostrý si nechám líbit a zkontroluji si to o víkendu. A to můžete konečně i vy, když se podíváte na zápasy Premier League, bude jich k vidění zajímavých celá řada. Určitě si to nenechte ujít, abyste byli taky dostatečně materiálně vědomostně vyfutrováni pro příští Angličany, pro další díly. My tímto zdravíme Jiřího Hoška do hlubin přírody. Doufejme, že načerpá spoustu sil. Je to nutné, protože ho už za pár dní čeká pivo s Angličanem, Těm, kteří se na tuhle akci dostali, tak gratulujeme a budeme se těšit na setkání ve čtvrtek. Ti, kteří si budou muset počkat na příště, si ale z tohoto premiérového dílu na pivě mohou poslechnout velmi zásadní pořad někdy v průběhu příštího týdne. Ještě bychom tady měli udělat jednu důležitou věc a to totiž pozdravit jednoho z tvůrců angličana, Karla Tvaroha, který se bohužel nepříjemně zranil, utrpěl zlomeninu nohy, už je po operaci, tak mu přejeme hodně zdraví a co nejrychlejší léčení. Mluvím za nás za všechny Připojují se samozřejmě. A já už můžu ukončit dnešní díl, udělat tečku. Od mikrofonu se jedna loučí jaromír Bosák, ale hlavně dva hosté, kteří pozvedli opět úroveň pořadů do kosmických výšin. Na jedné straně Karel Herring. Děkuji za pozvání. Na druhé straně Luděk Mádl. Ahoj, ahoj. Mějte se pěkně a zase brzo následanou. Tento podcast vám přináší Fortuna. Každý, který poslouchá Angličana, se musí vyznat v Premier League. Schválně, vstať si u Fortuny a získej jak na tom si. Teďka navíc se speciálním bonusem. Zahraj si na iFortuna.cz a získej 13 set na první sázky.